0: Здравствуйте, с вами Владимир Юрчук и вы слушаете подкаст Земля Беринга. Сегодня наш выпуск проходит в формате Инставью. Это формат программы, когда я беру интервью онлайн у людей из других городов и даже стран. Сегодня я нахожусь в России, в Петропавловске-Камчатском, а мой собеседник находится в Ванкувере, в Канаде. Эд переехал с семьей в эту, в эту страну год назад, и сегодня мы узнаем, как поменялось его отношение к новому дому за это время. Перед началом нашего разговора напомню, чтобы вы ставили реакцию этому выпуску, делали репост, если он вам понравился. «Земля Беринга» — это не только подкаст, это еще и школа медиа, где я обучаю людей журналистскому мастерству. Я могу с уверенностью сказать о том, что вместе нам явно будет интересней. Итак, к нам присоединяется Эд. Эд, привет.
1: Привет. Как меня слышно?
0: Сейчас я связь немножко настрою.
1: Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу хорошо. Меня слышно нормально?
0: Да, теперь все прекрасно. Привет. 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 Я знаю, с чего мы начнем. Извини, пожалуйста, сейчас я сделаю. У меня тут куча оборудования для того, чтобы мы друг друга хорошо слышали. А наш первый эфир прошел год назад. За это время случилось, помимо всего прочего, две важные вещи. Начнем сначала с простой. Ты разместил в своих социальных сетях фотографию с паспортом, не красного цвета, и написал, что он один на семью. Что это значит?
1: Это значит, что мы получили паспорт, но он, конечно, не, не на меня, не на мою супругу. У нас... За этот год родилась дочка в Канаде, вот, и она, как это называется, по праву почвы, по-моему, Поскольку она родилась здесь, она автоматически получила канадское гражданство и канадский паспорт.
0: Ты опередил мой второй вопрос. Это, конечно же, более важное событие. Это рождение второго ребенка вообще в другой стране. Здесь, конечно, надо было бы разговаривать с твоей супругой, не с тобой. Но все-таки у нас мужской разговор, поэтому поделись своим мнением. То есть роды в другой стране, совсем друг друг другая атмосфера, насколько это было по-другому?
1: Ну, я могу довольно объективно, на самом деле, рассказать, потому что я супругу сопровождал от, от начала и, так скажем, до конца, и еще несколько, по-моему, две, две ночи э, просто жил в палате вместе с ней. Э, это абсолютно нормальная ситуация, в смысле, так, так и должно быть здесь. То есть, э, там, в, э, в, первые, в первую ночь, когда супруга родила, и я собирался просто пойти покушать, потому что там с, ну, часов где-то 6 или там 8 уже не ел. Вот. И меня встретила медсестра уходящим из палаты. Она сказала, «Эй, ты куда? Ты мне нужен тут всю ночь». Вот. Но в целом впечатление по, по поводу вообще всего процесса, как здесь организованы роды и вообще отношение к, к роженице и к родственникам. Все очень позитивно насколько это, в принципе, может быть. Учитывая, что это не были какие-то специальные условия, бесплатно абсолютно по государственной страховке. Все, все очень доброжелательно, по-человечески. И, к слову сказать, на... у нас два ребенка, у нас есть еще сын, которому 4 года исполнилось буквально на днях. И он, конечно, родился в России. И мы планировали, что я тоже буду присутствовать на, на родах, на первых. И подготовились. Там в России нужно там, сдать какие-то тесты, пройти обследование тоже, какую-то справку получить. Вот. Ну меня в конце концов просто не пустили, сказали, ну иди гуляй. А здесь наоборот, и здесь наоборот, welcome, всегда пожалуйста. И вот как, какой-то такой... Особенный момент, который я отметил, это врачи, медсестры, они, в общем-то, используют вот эту возможность, чтобы родственники были с роженицей, чтобы они могли помогать, чтобы им меньше было работы, чтобы был человек, который принесет воды, если вдруг какая-то просьба сможет сходить за чем-нибудь, ну и, соответственно, быть рядом с, так скажем, с психологической точки зрения, это гораздо спокойнее, да. Вот. Поэтому э, роды в Канаде, только позитивные э, впечатления, вот. все супер.
0: Позволь мне еще добавить вопрос к этому разделу, потому что среди наших друзей сейчас как раз есть две девочки, которые неделю назад родили детей здесь, на Камчатке. Одна уже нянчится дома, а вторую не выпускают из больницы. И содержат в таких условиях, что ей вообще ничего нельзя есть совершенно. У нее было кесарево. И моя уже жена все возмущалась и говорила о том, что у нас в России к роженицам относятся как к больным. То есть им ничего не уже там, мол, давно в мире а, есть какие-то моменты, да, которые, чтобы женщинам сделать комфортнее, удобнее. Вот. А у нас до сих пор вот такой подход. И вот эта наша наша подруга, она вот уже вторую неделю лежит вместе с ребенком в больнице и сам понимаешь, что настроение там явно не самое боевое. Такого в Канаде нет.
1: Ну, вот как раз-таки хороший пример про Кесарева ты, ты привел. Вот, собственно, жена рожала тоже с, с Кесаревым. И отпустили ее. Ее держали чуть подольше, чем обычно, потому что здесь обычно держат один-два дня в, в Канаде, по, по, если роды прошли нормально. А моя жена пролежала, по-моему, три дня. Вот. Но уход был максимально комфортным. Вот, к слову, там кровать с кровати вставать вообще не нужно. Все анализы, которые там, нужно взять, все все врачи, которые хотят там что-то посмотреть, осмотреть, поговорить, они все приходят в палату, палата индивидуальная, и, ну, все палаты индивидуальные, то есть это не какой-то специальный кейс. И ну, по, по поводу еды ничего не запрещали есть, приносили меню, то есть на завтрак, обед и ужин приносят меню, ты просто выбираешь, что, что ты будешь сегодня есть, и тебе горячее приносят в палату прямо на подносике, как... Как, как любящий муж при, Приносит в кровать, знаешь э, Завтрак, вот там же Таким же образом это все организовано Поэтому я, Мне даже нечего сказать э, Вот чего-то, знаешь, негативного Вот, настолько все хорошо прошло И я не знаю, может быть Бывают и другие случаи, но В нашем случае это было максимально Положительно.
0: Еще раз поздравляю Это прям вот максим, Максимально важное событие В жизни любой семьи любого человека, поэтому еще раз мои большие поздравления. Спасибо. Тут стоит отметить следующий момент. Я обычно могу задать это в конце программы. Если люди переезжают в другую страну, может быть, не так запланировано, как вы. Я вообще слушателям рекомендую посмотреть наш эфир с Эдом, который мы записывали год назад. Я хотел его разместить на всех платформах подкаста, но качество звука очень сложное, поэтому вот пришлось ждать и подготовиться уже ко второму эфиру нормально, чтобы можно было в Apple Подкастах и на других площадках слушать наш разговор спокойно. Так вот, Эд, скажи честно, год прошел, есть ли что-то вроде ностальгии и скуки по дому?
1: Да, скучаю по алютовской селедке и Сахалинской корешке. Не, ну, если серьезно, да, наверное, нет. И во многом благодаря. Работе, в первую очередь, вот. я очень благодарен и компании, в которой я работал в России, и коллегам, которые помогли мне э, релаци релацироваться в, внутри этой же компании в Канаде, в канадском офисе, вот, потому что... Э, Вообще наличие работы здесь, хорошего рабочего места, интересного занятия, да, и, ну, это, в общем-то, неважно, переезжаешь ты куда-то или просто где-то живешь на одном месте. Всегда наличие хорошего занятия, которое тебя увлекает, это, это всегда позитивно сказывается на, в целом на жизни и на адаптации в том числе. Вот, поэтому я бы не сказал, что вот за этот год были какие-то такие тоскливые месяцы, и мы там думали вернуться об обратно тем более, что новостная лента знаешь <сотор> уж точно не, не заставляла думать э о, о возвращении поэтому я, я вот, вот честно тебе скажу, я периодически я просто человек, который э я вырос на родился на Камчатке, вырос на Камчатке потом переехал в Петербург на какое-то время но на Сахалине тоже прожил очень долго я такой дальневосточный человек, я очень люблю рыбу вот, и а, а здесь с рыбой все в порядке, вот, все есть, и там большой выбор красных рыб, как, как у нас на Камчатке, да, там и нерка, и чавыча, и, в общем, все, все что хочешь, вот, но вот какие-то такие, знаешь, вещи, которые ты очень любишь, я очень люблю алюторскую селедку и люблю корешку сахалинскую. Вот, вот, вот их здесь как бы нет пока, ну, я думаю, этот вопрос тоже решаем и, в общем, что-нибудь придумаем попозже, вот, поэтому, нет, ностальгии нет, только вперед, здесь, ну, я считаю, что нам еще очень повезло оказаться, наверное, в одном из лучших мест Канады все-таки. Вот. Я не знаю, какой у тебя там дальше список вопросов, может быть, мы про это еще поговорим, но возможности, которые дает провинция Британская Колумбия в части путешествий, Каких-то развлечений и, Ну, это просто супер, то есть здесь скучать не приходится
0: Ты сам немножко Забежал вперед опять Я буду тогда скакать по своему плану <свят> Так вот э, Сам понимаешь, я в России Не могу напрямую спрашивать И не хочу спрашивать о там, новостной Повестке, обсуждать это, я думаю Могут и другие люди да И сам ты это все прекрасно понимаешь Меня больше интересует вот этот новостной фон Который до вас все равно доходит В целом, э, в именно в бытовом плане, то есть э, новости как-то влияют на твое настроение, на какую-то жизнь, есть ли какое-то отношение э, я не знаю э, со стороны того, что вы из России если сейчас я сам подозреваю что вряд ли такое есть, но тем не менее чтобы исключить все э, какие-то домыслы, хотелось бы послушать твой комментарий на этот счет.
1: Ну, э, новостная лента, конечно, влияет, особенно на начальных этапах, когда вот мы только переехали, да, все это еще активно развивалось сейчас как-то все-таки подутихло, да, все. Вот. Но когда мы только переехали, и очень много как бы, эмоциональных впечатлений от переезда, от каких-то новых эмоций, вот. плюс еще накладывалась вот эта негативная новостная лента – и, ну, конечно, периодически, когда какие-то были серьезные, серьезные происшествия, ты переживаешь, и это сказывается там, на твоем, конечно, настроении и вообще там, производительности на работе. Вот. А с точки зрения отношения к гражданам России здесь, я абсолютно ни разу не заметил никакого, никакой дискриминации совершенно. Вот есть, кстати, хороший пример – у нас мы сейчас, вот мы сейчас еще живем в квартире, из которой мы с тобой созванивались год назад, но мы отсюда съезжаем буквально на следующей неделе, мы решили переехать в более тихое место, потому что сейчас мы живем довольно близко к центру Ванкувера, и тут шумновато, и с маленьким ребенком не очень комфортно. Вот, но э, вот мы когда сюда заселились, мы где-то через месяца два или три познакомились с ребятами, они живут этажом ниже, и э, там, в общем, ребята такие в возрасте, э, женщина канадка, а парень молодой человек, ну как, не молодой человек, мужик из, э, из, из Штатов. Вот, но он ä, знаком немножко с Россией, потому что он жил в, был в России в 1991-1992 году. Он работал в «Москва Таймс» в те годы. И он даже немножко говорит по-русски. По и вот даже с их стороны мы как бы так пообщались, и к ним в гости ходили, и они к нам в гости ходили. И они даже... Джей, Джейны, когда родила, они нам очень помогли там с, с сыном немножко у себя его подержать. Вот. Плюс просто приносили еду, например, дженни Ну, понятно, что там я был на работе, и Джен не могла готовить. Они просто могли что-то приготовить и принести. Ну, то есть, в целом, вообще никакой, никакого негативного отношения за все это время, вот за год, я не отметил и не вспомню. А комьюнити здесь, ну, назовем его так русскоязычное или русско-украинское комьюнити, потому что группы там на Фейсбуке, они, как правило, такие объединены. В целом тоже мне вот показалось, что здесь, знаешь, такой, несмотря на то, что комьюнити и украинское, и русское, оно довольно большое здесь, вот, но... Потому как люди общаются между собой, вот, все это кажется как будто, знаешь, как э, э, такой маленький форум э, какого-нибудь города, как, так, как в Петропавловске был вулкан, да, вот все типа друг друга знают, вот, и все вот так вот между собой общаются довольно-таки, ну, абсолютно нормально.
0: Эд, как твой английский? Он э, становится лучше, он становится увереннее. Э, ты знаешь, что иногда люди, переезжая э, в другую страну, очень часто это встречается в США, не сильно хотят изучать язык, больше объединяется Со своими земляками В принципе им достаточно Какого-то такого базового уровня английского Ты работаешь, но тем не менее У меня есть друг, который Работал в Польше, долго учил Английский, работал в банке В американском там филиале И ему английский ничем не помог Потому что техподдержка у них как правило Это были как раз все сотрудники из Индии Там английский был такой достаточно Очень трудный, то есть ему Было сложно, очень сложно с языком Я знаю, что ты английским владеешь хорошо И вот за этот год Как поменялся уровень владения?
1: Ну, уровень владения, конечно, поменялся Стал более уверенным Я, наверное, где-то первые Месяца в 9 Очень сильно до себя докапывался И думал, что ну, Мне моего английского как-то недостаточно Что я так как-то не очень хорошо говорю Может быть, неправильно фразы подбираю вот. Потом э, произошло несколько событий э, по работе, что мне, мне нужно было где-то выступать, где-то встречи какие-то проводить, такие. Не, не просто э, с коллегами да, общаться, а именно какие-то вот э, такие крупные встречи. Вот. И я, конечно, готовился, все переживал, э, и потом эти встречи проходили хорошо, и постепенно меня так отпустило, сейчас я уже как-то вообще э, э, к себе по этому поводу не докапываюсь. То есть, э, конечно, мне есть куда еще расти. Вот, но я как минимум себя чувствую гораздо увереннее сейчас. И вообще со временем я сделал такой вывод, что вот в частности в Ванкувере, да еще вообще в принципе в Канаде здесь очень много иммигрантов с разных стран, особенно с азиатских, Китай, Корея, Япония, Индия. Ну, вот Все они друг с другом общаются да, на английском. И э, я просто не, не один раз замечал, что по каким-то вопросам я общаюсь там, с тем или иным человеком. И о, видно, что он не, не канадец, да, не из Северной Америки. И я понимаю, что у меня английский лучше, чем, чем у него. Вот. И я просто от себя как бы откопался решил, что все нормально, все у меня хорошо. И можно дальше продолжать работать, постепенно совершенствовать этот, этот навык. Вот, но э, вот ты говоришь, что как бы, часто бывает, что люди приезжают и стараются все-таки как-то со своими э, соотечественниками э, контактировать, общаться. Я, я такую цель вообще не преследовал, потому что, ну, мне в этом плане, может быть, было проще, потому что я когда работал на Сахалине, я работал с англоязычными заказчиками на Сахалине, вот, и опыт у меня уже по работе был довольно большой, общение на английском, а вот именно такой личной коммуникации не очень большой, но по работе все было вообще в порядке, вот, и я понял, что я когда сюда перееду, и если я хочу дальше развиваться по работе, куда-то двигаться, ну, работать на, на хорошей должности и заниматься интересными проектами, то мне э, без английского вообще никуда, то есть э, тут как бы нужно выбирать, э, либо идти настройку работать, либо зарабатывать головой, да, умом, вот, поэтому... Я естественным образом постепенно как-то для себя какие-то интересные вещи нахожу на английском языке постоянно что-то себе там э, в голову добавляю какие-то новые обороты вот и ну конечно вот есть такое как сказать в общем э, при, принято что если человек приезжает жить да, в англоязычную страну то у него естественным образом этот скилл нарабатывается ну в общем-то я я подтверждаю это это так и есть вот действительно в простых каких-то коммуникациях там не знаю зайти в банк отправить письмо на почту, в магазине что-то там расплатиться или где-то там какую-то консультацию получить. вот Все это постепенно-постепенно, естественным образом добавляет очков к скиллу владения новым языком.
0: Главный ужас старшего поколения, ладно, они еще приняли, что мир открыт, и люди могут ездить, переезжать, менять место жительства, но когда речь идет о том, что россияне уезжают в другую страну, ладно, с вами взрослыми, но опять вернемся к тому, что у тебя два ребенка. Они будут знать русский язык? По поводу старшего ясно, по поводу дочки уже вопрос.
1: У нас цель такая, что да, дети должны знать русский язык обязательно, и мы понимаем, что для этого нужно будет прикладывать усилия, ну, нам в этом плане немножко проще, потому что есть вот семьи интернациональные, когда э, кто-то из э, супругов э, говорит на английском только, да, Это, такое, такое есть. И я даже здесь встречал, когда, например, девушка из России, у нее парень или муж э, канадец, ну, такое бывает. Вот. Нас в этом плане проще, мы дома общаемся только на русском, и... Несмотря на то, что сын э, проводит большую часть времени все-таки в саду, общаясь э, с э, другими детьми и э, воспитателями на английском, но у него английский пока еще очень-очень базовый. Он говорить на нем не умеет, он знает какие-то слова, какие-то выражения, фразы. Вот. Но по-русски он говорит уже очень хорошо, я считаю. И с э, дочкой, я думаю, мы будем в том же ключе продолжать, то есть э, дома говорить только на русском, э, чтобы... Чтобы, в общем-то, даже не, 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 не с той точки зрения, чтобы дети знали язык своих предков, а, а с той точки зрения, что вообще, в принципе, знание двух языков – это всегда хорошо для, для мозга, для мыслительных процессов, для... Не знаю, для меня улуч... все-таки это какой-то позитивный момент Человек умеет думать в... В разных... на разных языках И пользоваться, может быть, различными логическими цепочками вот, Исходя из того, как... как язык строится и на каком языке он говорит вот, Поэтому мы считаем, для нас это важно И будем продолжать это культивировать
0: Давай о твоей работе Мы можем слушателям рассказать, кем ты работаешь Или в, хотя в какой компании Или оставим это неназванным
1: без проблем могу рассказать я работаю в компании, она называется «Зульцер». Это звучит, ну, как, как на русском «Зульцер». Вообще компания швейцарская. В Америке на американский манер произносят как Salzer. Вот, это компания, так скажем, это промышленная компания по производству различного промышленного оборудования. Но я работаю в, в подразделении, которое занимается производством и обслуживанием насосов промышленных. Вот, то есть это насосы для нефтегазовой промышленности, Химической, там, ну вот, в общем-то, любая промышленность, которая требует таких серьезных машин, не бытовых, да. Вот, вот мы всем этим занимаемся. Я занимаю должность, называется специалист по модернизациям, если перевести на русский язык. У меня такая, так скажем, 50 на 50, я техни технический специалист-инженер, 50%, а 50% я как, ну, как продавец. Да, как, Специалист по продажам, да? можно так назвать. Вот. Ну, в общем, мы продаем решения, и продаем и выполняем решения по модернизации, как правило, старого оборудования, которое требует улучшения каких, ну, раз, разных показателей в части надежности или энергоэффективности, или чтобы соответствовать современным нормам там, безопасности, экологии, в общем, вот. Вот в двух словах это выглядит вот так.
0: Спасибо, что ты э, уточнил, рассказал, потому что ты знаешь, что у меня есть моя школа Икидо, и я там больше 10 лет тренирую ребят, и уже у меня есть ребята, которые почти заканчивают университет, и ничего не поменялось за года, если ты вспомнишь, это колоссальное количество экономистов, юристов, переводчиков там. И по сути своей, я, допустим, с детства вынес такую мысль, что в России надо что-то уметь делать своими руками, дабы пережить какой-нибудь кризис. Это вот пример моих родителей. И, если честно, за года ничего не поменялось. Для ребят, молодых ребят, для кого у которых впереди достаточно просто принять решение собраться и переехать куда-то, потому что там нет еще семьи, нет каких-то более серьезных инвестиций, вкладов и так далее. Какое образование может принять Пригодится э, за рубежом, то есть у тебя не возникло никаких проблем по поводу твоего диплома или специальности?
1: Да, у меня проблем никаких не возникло, и во многом э, благодаря еще моему опыту, все-таки э, я в, вот именно в, э, в этой компании какое-то время проработал в России, до этого работал в компании конкурента тоже, там около пяти лет, то есть у меня опыт в этой индустрии довольно большой. По поводу советов по образованию, ну, вопрос сложный, если честно, потому что, ну, есть много вещей, в которых я точно не знаю, да, и сейчас вот... Вот ты, кстати, хороший пример привел про там, юристов, бухгалтеров. Вот. Но знаешь, когда я э, выбирал специальность, э, я, кстати, я поступал на Камчатке, э, но в Петербургский университет. Э, вот. там в те годы приезжала комиссия с, с петербургских университетов, и они проводили экзамены. Я, по-моему, в первой школе проходил экзамены вступительные э, вот. и вот поступил в, в политехнический университет в, в Санкт-Петербурге э, на энергомашиностроительный факультет, да, на инженеры. Вот. Но в тот момент я думал на самом деле пойти на айтишника, вот. и мне тогда сказали, да айтишников и так много, а вот на самом деле их до сих пор, <сих> их хоть и много, но их еще требуется еще больше. Вот. Поэтому я по специальности не могу, не могу посоветовать ничего, но я точно могу сказать, что учить языки это очень важно, поэтому, наверное, какие-то... Помимо того, чтобы выбрать какую-то там специальность, какое-то направление, в котором э, человек хочет работать, я думаю, очень важно знать языки. Не, не обязательно должен быть английский, но, наверное, какие-то вот э, основные такие международные языки, английский, испанский, может быть, да. Э, я думаю, знать обязательно.
0: Я обратил внимание, ты опять же делился в социальных сетях, я сделаю ссылку на твою страницу в описании к этому выпуску, рекомендую подписаться, не стесняется делиться историями, делай это почаще, у меня ощущение, что вот этот год мы с тобой были постоянно на связи, потому что вот наблюдаю за, за твоей жизнью. И командировки, то есть командировки, это, это такая часть, как правило, если вернуться опять к российской обыденной то это что-то плохое и нехорошее. То есть я вот, насколько вспоминаю даже сейчас своих ребят, это всякие какие-то муки, какие-то как, как, какой -то, то есть нет такой радости от того, что вам не надо куда-то поехать. Как э, обустроена э, вот эта часть твоей работы э, в Канаде? Это сложно, это наоборот какой-то обычный элемент рабочего процесса? Э, расскажи подробнее.
1: Так, ну я думаю, что ты, ты вот говоришь про какой-то плохой экспириенс от, от командировок в России. Но я в, в России, когда работал в, в этой же индустрии, я тоже летал довольно много вот. И у меня, как правило, это все-таки были какие-то положительные впечатления. Ну, то есть это неотъемлемая часть моей работы была всегда. И, как правило, все-таки она связана с э, какими-то ну, позитивными впечатлениями. Уж негати не негативными точно. А как это дело обстоит здесь? Ну, я не так много летал пока, хотя моя специальность, моя, специальность, ну, да, моя специальность обязывает меня так или иначе, там, э, встречаться с заказчиками, э, летать на какие-то встречи, но, как бы, Дело сейчас обстоит так, что позиция, на которой я работаю, она, во-первых, для Канады новая и она одна. То есть я один в общем, отвечаю за модернизации по всей Канаде. Я работаю параллельно с другими инженерами по продажам, которые отвечают за конкретных заказчиков. И они должны меня приглашать и говорить, вот у нас там есть у заказчика интерес по модернизации, давай приедь, там, расскажи нам что-нибудь. В общем, у заказчика есть интерес. Но пока не так много я летал, потому что не так часто меня приглашали. Вот. Но э, успел э, побывать в, в центре Канады, в провинции Альберта, в таком в, в нефтегазовом регионе, в самом нефтегазовом регионе Канады. Успел э, побывать на востоке страны, э, в, в двух городах Монреале и Квебек-Сити. Вот. Но я бы не сказал, что это как-то сильно отличается от командировок по России. По сравнению с тем, как я работал раньше. То есть, все довольно стандартно. Заказал себе билеты, заказал гостиницу. Полетел, в общем, либо сам на такси добрался, либо тебя там встретили, либо машину в аренду взял. Вот. Ну и, в принципе, хорошо, когда получается еще и посмотреть город, может быть. да. Но это не, не всегда получается. бывает, что сроки сжатые. Но вот последняя командировка у меня была в... В конце мая-начале июня, и я был в Монреале и в Квебек-Сити. Но вот, ну, вот было, был у меня там один денек. Вот. Я, в общем-то, хорошо погулял по Квебек-Сити, довольно такой старый город вот, интересный. Ну вот, жду не дождусь, чтобы поездить еще, посмотреть Но я сделал вывод, что действительно мы выбрали очень хорошее место для жизни в Канаде Потому что, ну, здесь, здесь реально очень хорошо, прекрасно Хорошая природа, такая напоминает Дальний Восток России Вот, поэтому все привычно Горы, сопки, океан, все рядом
0: У меня есть товарищ мой коллега, тоже тренер по айкидо, он сам родом из Канады, стопроцентный канадец, и, но живет он в Японии уже 10 лет, причем у него семья там, он встретил женщину, японку, у него уже два ребенка. Последний разговор у нас был до пандемии, он хотел вернуться из Японии домой, вместе с семьей увезти по той простой причине, что он говорил, что у меня в Японии, то есть там же нет пенсии, ничего нету, вообще просто нет нету ничего, то есть, говорит, я вот все, голый, как этот. И по меркам, скажем так, Японии, его жена из хорошей семьи, потому что у нее есть загородный дом и его жизнь примерно выглядит, что он будни живет в Токио, на выходные уезжает домой. Естественно, пандемия сломала все планы, и он остался в Японии. И из, наши, из нашего разговора я обратил, такие выделил ключевые моменты. Во-первых, то, что я видел в фильмах, это правда. Если у нас в России спрашивают, как погода, там обсуждают хоккейные матчи. Когда когда мы с ним встречаемся, самое интересное, что на радио я вел спортивные программы, поэтому я был в курсе всех хоккейных матчей, что, как, почему, и я мог что-то ему ответить, и сам даже удивлялся себе. А потом, ну, то есть я своими глазами увидел, что да, действительно, то есть в Канаде хоккей популярен. И вот этот, вот этот момент прокомментирую, потом я тебе еще несколько моментов добавлю, и мне хочется понять, это зависит только от одного моего знакомого, либо это есть такая общая черта нации.
1: Нет, хоккей, конечно, здесь очень популярен, и мне даже было немножко неудобно. Я, я не интересуюсь хоккеем, не потому что я не люблю, у меня просто времени на это вот нет. вот. И ну, вот я знаю, что мои коллеги, кто-то играет в хоккей, кто-то играл в хоккей, но все, все следят точно, то есть все, все следят, болеют. Ну и, кстати, футбол здесь тоже очень, очень так хорошо котируется, и за футболом тоже все следят. У меня было желание сходить на какой-нибудь матч, вот, но просто вот этот год весь, он, он у нас просто в незаканчивающихся делах весь. То есть вот как мы прилетели, сначала у нас была задача, там, Устроиться на работу, найти квартиру, там, машину, да, какие-то такие базовые вещи решить. Потом мы начали решать вопросы по иммиграции, по иммиграционные вопросы. Как здесь дальше остаться, как легализовать свое, свое существование здесь. Вот весь этот год прошел вот в незакачивающихся задачах такого плана. Поэтому я думаю, что я обязательно схожу, конечно, на хоккейный матч. И тем более, что сын подрастает. Сейчас, может быть, ему пока рано прям на, на такие, на большие матчи ходить, но, может быть, мы на какой-нибудь локальный сходим, потому что здесь э, э, здесь очень развит, э, ну, это, как называется, такой комьюнити, комьюнити соседство и город, вот, Ванкувер, например, ну, любой, любой город, если взять, Канады, он разделен на какие-то районы, и в каждом районе обязательно есть комьюнити-центр, э, куда приходят люди общаться, заниматься каким-то делом, ну, там может быть бассейн, библиотека, э, какие-то там теннисный корт, хоккейный, э, хоккейный, хоккейный, как называется, ну, здесь называется ринг, хоккейная площадка, да, вот, э, футбольное поле, ну, в общем, это настолько все здесь просто и доступно и есть в каждом районе, что, ну, может быть, даже не обязательно ходить на какую-то большую игру, там, стадионную, да, национальных команд. Вот, просто можно прийти на какой-нибудь матч локальный там. Район на район, так скажем. такое тоже бывает. Ну, вот я думаю, что сын еще немножко подрастет. Может быть, мы начнем ходить, вообще смотреть на это.
0: Следующий э, такой нюанс, который я подчеркнул из э, общения и знакомства э, с канадцем. Когда он был здесь на Камчатке, гостил, мы ехали э, после обеда э, в спортзал обратно и обратили внимание, как у одного из торговых центров возводили э, пристройку, ну, курилку. И там работали два человека раб болгаркой. Они пилили э, какие-то вещи. Джош увидел, э, что у, у них нет очков. Нет, соответственно, касок. И он, соответственно, настолько удивился и возмущался. Он говорит, это же опасно. И я, ну, я ляпнул, говорю, да, это нормально, типа. И, то есть, все шутки в сторону, он на меня смотрит, это ненормально. Это... Опасно, Мой дядя там это опил, и давай там, и то есть это, это не шутка, то есть его это настолько зацепило, то есть это настолько поразило, и вспоминая, помнишь, как у нас ремонтируются дороги, да, оставляя все люки открытые на года, и вот этот момент техники безопасности, ты уже наблюдал его со стороны, как это сейчас вот в твоем новом доме?
1: Ну да, безопасность тут в этом плане везде, конечно, всех работников, во-первых, ну насколько я, знаю, тут все вот такие работники, так скажем, можно, можно всегда найти каких-нибудь шабашников, да, которые тебе там что-нибудь там налепят, залепят, понятно, без, без всяких сертификатов, без лицензии, но в целом, насколько я знаю, там, все работают по лицензии, вот, и у всех обязательно весь, как это называется, средство индивидуальной защиты, да, называется это, каски всякие там, башмаки с металлическими носками, еще что-нибудь. Вот, все в этом работают. И, наверное, хороший пример ты привел по поводу дорог, потому что здесь я много раз уже встречал, как ремонтируют дороги, как организован вообще процесс ремонта дорог, или там, прокладки сетей каких-нибудь, да, там воды или еще чего-то. Вот, так вот, как правило. Если идут какие-то работы и работает бригада на месте, то это не значит, что вот все люди, которые там работают, они работают только над тем, чтобы там, не знаю, покласть дорожное полотно или заменить трубы. Там у них обязательно будут регулировщики, Движение. То есть это, это не регулировщики от полиции, это, это вот, э, ребята, ко у которых э, предназначение стоять вот на, там, на перекрестках или вдоль дороги, где идет, идут ремонтные работы, и они показывают, как, как нужно ехать, стоят со знаками стоп, если нужно остановиться, стоят со знаками слоу, э, да, если нужно замедлиться, если они предупреждают, вот, идут работы, вы типа быстро не едете. Вот, в этом плане всегда... Они есть а Потом буквально вчера я выезжал с работы И у нас там недалеко как раз таки ремонтируют э, дорогу И видел просто как в конце рабочего дня Ну то есть это было там часов э, 5 вечера вот около пяти. Как в конце рабочего дня э, бригада уже закончила работу, и два человека из этой бригады отмывали просто асфальт. То есть э, вот какой-то может быть там песочек или что-то, какие-то как, какие сыпучие вот эти материалы, они рассыпались на другую часть асфальта, вот, ну или там машинами может быть развезлись. И они все это, там у них специальная такая канистрочка с водой, они все это весь этот асфальт отмывали, чтобы за ночь. Это, это не развезлось по району. Вот, вот это, я думаю, вот, точно отличительная черта, потому что я знаю, как у нас э, в России и ремонтируют дороги или строят дома, и с этих домов просто там со строительных площадок эта грязь просто вывозится бесконечными тоннами. Да? Вот. Но вот да, здесь в этом плане все, все хорошо и налажено.
0: Давай закроем вопрос о работе твоей, получается, я так понимаю, что это все-таки хорошая специальность, хорошая работа, если все упростить, да, то есть это, ну, если на российский лад, ну, я не знаю, ну, как-то да будет считать, что это такой хороший средний уровень, да, правильно?
1: Да, да, ты прав.
0: То есть, насколько я помню из нашего первого разговора, ты как раз и говорил, что ну, не зря работал, тебе достаточно повезло, что ты смог сразу там, претендовать на, на такую должность. А если э, рассказать слушателям о том, если ты приезжаешь, с, грубо говоря, не особо подготовленным, э, не планируя так переезд, как ты, на какую работу ты можешь рассчитывать, то есть это... Какие-то нишевые должности?
1: Смотри, зависит от того, что, чем человек планирует заниматься. Вот, просто кому-то, может быть, нравится работать и на стройке. Вот, и, насколько я знаю, на стройке можно получать хорошие деньги. Там, больше, чем я сейчас получаю. Вот, но кому-то эта работа подходит, кому-то нет. И туда могут взять и, там, и без опыта. Вот, но в целом, конечно, здесь без, без канадского опыта работы устроится... Не, не просто сразу на хорошую должность. Нужно будет поработать на каких-то простых работах. Если там не знаю, мы говорим о каких-то вот инженеры по продажам, да, вот примерно чем я там занимаюсь, да, то может быть сначала поработать какими-нибудь ассистентами, да, помощниками. Но очень важно знание языка, да, и даже если оно базовое, то максимально пытаться в попасть в такую среду, где можно будет э, этот скилл нарабатывать, улучшать, и параллельно с этим еще и ну, там, нарабатывать какие-то новые навыки. Да? Э, просто вот, лично, лично мой фокус, он такой, я, я хочу зарабатывать головой, вот, своими знаниями, вот, поэтому я работаю больше в этом направлении, вот, но, э, скажем так, возможностей много, как и, тем более, если человек находится в большом городе, да? вот, то есть, э, можно работать и официантом, конечно, и, и почтальоном, и, может быть, каким-то сборщиком на мелком производстве, вот, но э, я вот, пару раз общался с... HR, да, ну, то есть кадровый, кадровый работник, вот, который нанимает людей. Ну и вот я когда сюда прилетел, созванивался несколько раз с таким. И в целом просто пытался выяснить вообще, как, как дальше двигаться и вообще какие есть варианты. Потому что я когда сюда прилетел, у меня не было гарантии, что меня возьмут на работу. Мне приходилось еще там, собеседование пройти, здесь там, разговаривать, про себя рассказывать. Вот. Но вот я понял, что Канадский опыт работы, он здесь очень важен. Поэтому, если человек приезжает, нужно быть готовым, что нужно будет начинать, скорее всего, с каких-то низов. Если нет большого опыта работы в, там, в России, да, предположим, который здесь может быть применен. Потому что, ну, вот у меня так, по сути, получилось. То есть, э, э, я в России получил тот опыт и работал с, с такими там компаниями, в таких компаниях, которые, в общем-то, ну, работая здесь, я не вижу большой разницы. То есть, в принципе, у меня... Та же модель работы, та же модель общения, и многое для меня не поменялось. Если говорить о каких-то специальностях, типа юриспруденция, да, ну, это, наверное, надо получать какие-то отдельные лицензии, может быть, ну, изучать местные законы, да, это, это другое дело. Но в целом, вот изучая опыт других людей, хотя я не так много скажем искал такой информации, но я много раз натыкался на то, что люди даже в довольно зрелом возрасте, переезжая в частности в Канаду, и понимая, что имея тот опыт, который они получили до этого, они не смогут применить его здесь, у них все равно получалось здесь как-то переучиваться на совершенно другие специальности, и может быть даже заниматься тем, чем они хотели заняться давно, но почему-то не получалось. Вот, но просто нужно быть готовым, что не получится сразу обеспечивать себе, ну, хороший, комфортный уровень жизни, да, там, снять хорошую квартиру, не знаю, купить хорошую машину, вот, нужно будет немножко потерпеть, напрячься и, ну, дорогу осилит идущий. А,
0: важный вопрос а, – это налогообложение, то есть ты… Платишь налоги, понятно, как это происходит на работе, то есть вы в этом разобрались, либо лучше и проще обратиться к специалисту, в, обычно в других странах есть такие услуги. Что ты нанимаешь себе как-то налогового консультанта, который занимается тем, что там... Потому что ты никогда не разберешься, что там, как и почему. В вашем случае, по какому пути вы пошли?
1: Так, ну вообще про налогообложение. Здесь работодатель, вот как и в России, в общем-то, работодатель платит налоги за работника сам. То есть я ничего отдельно не оплачиваю, не перечисляю. Вот как раз-таки буквально в, в апреле, по-моему, да, в апреле заканчивался срок подачи налоговых деклараций и налоговую декларацию должен подать обязательно каждый человек. То есть у нас в России э, ты подаешь налоговую декларацию, ну если ты физическое лицо, да, и там про просто работаешь на работе, там ничего у тебя кон конкретно другого там какого-то бизнеса нет, ты подаешь, например, налоговую декларацию, чтобы получить, ну, может быть, возврат какой-то, да, налоговый вычет, там, не знаю, за покупку квартиры, не знаю, еще что-то. Вот. А здесь налоговую декларацию должен подавать каждый. Есть, как бы, сроки, в которые нужно подать эту налоговую декларацию. Если ты не подашь, то придет штраф. Вот, и я, в общем-то, тянул это до последнего, думал, ну, как же, как же быть, как же быть, и не было времени с этим разбираться, потому что мы все в иммиграционных программах, в этих, там, там английский тест надо сдать, тут какие-то еще, там, медкомиссию пройти, еще что-то, в общем. И в итоге оказалось все так, что для нас пока довольно просто, но я думаю, что мы постепенно придем к тому, что у нас тоже будет какой-то налоговый или, может быть, даже финансовый консультант, который, в принципе, будет помогать не только с налогами, а вообще в целом с, с, финансовым, с финансовыми действиями, да, там, не знаю, вплоть до того, что там, купить квартиру, там, взять ипотеку, кредит, еще что-то, ну, в общем, вот, все вот эти вопросы такого плана. Но для нас пока оказалось все довольно просто, потому что мы только приехали, я почитал, что вот когда ты первый раз подаешь налоговую декларацию, там все, все упрощено и нет таких жестких требований. И есть много сервисов онлайн, которые напрямую сотрудничают и они сопряжены с налоговой системой Канады и там довольно дружественный интерфейс позволяет тебе заполнить просто налоговую декларацию взяв ну, информацию там из своих с банковских счетов информацию, которую дает работодатель ты все это просто заполняешь и в принципе он тебе сразу выдает э, Налоговый вычет Я не просил, но мне сразу Мы планируем вам отдать столько-то Потому что вы почему-то переплатили Я так и не разобрался почему Причем я отправил налоговую декларацию Сразу за себя и за жену Так можно делать И все через Все это мы отправили Я так понимаю Что логика здесь такая Ты отправляешь налоговую декларацию Они как бы верят все, все, что ты отправил, все, ты, ты молодец, ты, там, вот на основании твоих данных вот такой расчет, мы тебе делаем такой налоговый вычет. Но потом, если дело дойдет до проверки, то, соответственно, ты должен будешь предоставить э, данные, которые ты ввел, чтобы все это подтвердилось. Вот, поэтому у нас все это довольно... Мы переживали за, э, на этот счет, вот, но в итоге все это вот с онлайн-сервисами разрешилось. Мы сразу отправили. там Через э, недели-две где-то нам просто чек по почте пришел на, на налоговый вычет. Я пошел в банк. А, нет, я даже в банк не ходил. Я сфотографировал этот чек в, через приложение банковское. И мне в, в, налоговый вычет просто сразу же упал на счет. Вот. Поэтому ну пока довольно просто. Я думаю, в дальнейшем будет сложнее. Тем более, что будет, я надеюсь, будет больше каналов Через которые можно будет получать доход вот. Ну и соответственно вот Налогообложение Будет немножко сложнее в семье
0: Но с налогами лучше не шутить
1: нет, нет, ни в коем случае. И, и, и кстати, с извини, перебью, и с, с иммиграционными вопросами тоже лучше не шутить. Ничего не привирать, не все говорить так, как есть. Потому что все, что ты официально подал в государственные органы, там остается навсегда.
0: Хороший совет. <ф> <с> ну, рекомендую тоже ему следовать. Следующий момент такой, э просто немножко расслабиться. Спустя год ты, по собственным ощущениям, э чувствуешь себя увереннее?
1: Увереннее в плане вот жизни здесь, Да, да. Абсолютно, абсолютно. Есть такое чувство, что дальше будет еще лучше и все будет хорошо.
0: Интересно. У меня, кстати, пришел, пришла мысль о том, что... Так, опять же, сложно, конечно, сейчас контролировать эфиры. Тем не менее, я искренне стараюсь. Но сам факт получается, что я по себе слежу. У меня были большие планы. Первый раз они разрушились там в одно время. То есть у меня был такой план, знаешь, там иметь такой доход, чтобы я мог спокойно летать. То есть я люблю Камчатку. Мне здесь комфортно. И единственный момент, что хотелось бы чаще вылетать. И это почти получилось. Но там 8 лет, там все дела. И так понятно. И второй момент. Я сейчас ловлю себя на мысли. Что я не загадываю Вперед э, Больше чем там два месяца И я, у меня есть да Планы там, на декабрь, есть какие-то вещи Но это настолько все размыто Что э, я понимаю Что вот действительно живешь Как практически самурай сегодняшним днем
1: У нас, э, знаешь Я начал наоборот дел делать выводы такие Что вот у нас просто сейчас Как я уже сказал, год прошел в таких Больших э, каких-то делах И планировать было сложно но я думаю, мы сейчас постепенно будем перестраиваться, и уже супруга на этот счет говорить, что мы будем планировать наш там, отдых, какие-то выходные, даже там, на полгода вперед, расписывать прямо вот на, на полгода вперед, и так, в принципе, канадцы делают. То есть люди садятся, смотрят, так, какие у нас там государственные праздники, когда длительные выходные, когда лучше брать отпуск, сразу бронируют все отели на год. Все там кемпы какие-нибудь, в общем, все забронировали, и у них на год план, что, когда они куда едут, потому что у нас несколько раз получилось так, что мы понимаем, ну, то есть я не слежу за государственными праздниками, и многое для меня было новое, и тут мне на работе говорят, ты типа в понедельник не приходи, у нас праздник, у нас long weekend. Я такой, а, так можешь съездить куда-нибудь раз, например, а, ну, на остров, на по серфить съездить, а, смотришь, а уже все билеты разобраны на паром, то есть уже как бы и не попасть. Поэтому мы наоборот сейчас думаем, что будем планировать заранее, сразу себе распланировать там, вот я тогда еду на серфинг, тогда там, мы едем куда-нибудь там в долину в какую-нибудь, тогда-то едем на озеро, вот и. Будем двигаться в таком направлении. И, знаешь, вот еще по поводу вообще ощущения уверенности. У меня буквально недавно было такое чувство. Вот у нас, ну у меня, по крайней мере, с памяти, по памяти с 98 -го года у нас примерно проблемы с курсом рубля. Да, периодически случаются. И буквально месяц, да, где-то назад опять скаканул курс. И я вот, по, и, точнее, он начал скакать еще до этого, да, э, так получилось, что, слава богу, получилось, что в прошлом году, когда мы выводили деньги из, из э, с наших российских счетов, курс был просто, ну, самый минимальный. Я смог купить доллары по 50 рублей, и это было просто шикарно. Э, и вот я недавно просто задумался, что опять скаканул курс, и я понимаю, что это уже не, не со мной, как бы, это не про меня. Я такой, вот, 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 вот разница, да?
0: Но я вообще вижу разницу, то есть в вот этом ощущении, прямо уже даже сейчас она видна. В чем, наверное, кроется счастье на самом деле, в уверенности в завтрашнем дне. А давай вернемся к моменту, ты уже в начале нашего разговора упомянул, вы решили сменить квартиру, связанную это с тем, что вы хотите более спокойное место, то есть уже общее понимание того, где вы хотите жить, но уже появилась. А куда вы переезжаете? Насколько это уже сложно во второй раз сделать?
1: Переезжаем мы, ну можно сказать, это соседний город. Вот, но это называется Vancouver Метрополитен Area. то есть это как бы пригороды Ванкувера, куда ходит метро. Вот и в принципе это это место, куда можно сказать я каждый день езжу на работу, то есть это очень довольно недалеко. Мы, мы, в общем-то, изначально хотели там э, снимать жилье, но так уж оказалось, что, я не знаю почему, но вот именно тот район, в котором мы сейчас будем жить, он довольно популярен, э, и, ну, потому что там немножко дешевле, и как бы там, в общем-то, все есть, и недалеко от Ванкувера, и, в общем-то, как-то поспокойнее. И в прошлом году, когда мы хотели там искать жилье, нам просто не одобрили ни одной квартиры. Ну, хоть, хотя нет, нам одну одобрили, но мы, мы отказались, нам в итоге не понравился вариант. А смысл здесь просто такой, что ищешь ты квартиру там, в первый раз или там, в какой-то очередной раз переезжаешь. Всегда это выглядит так. появляются объявления, что вот сдается такая квартира, и нужно связаться с человеком и прийти на просмотр. Вот. Как правило, просмотр делается организованно, то есть э, назначается время, туда приходит какое-то количество семей, которые интересуются, и все смотрят квартиру. И потом арендодатель выбирает, кому эту квартиру в общем -то, и отдать. Да? Он смотрит там, на, э, на платежеспособность людей, что это за люди, чем они занимаются, какой состав семьи и так далее. Вот. В прошлом году нам было просто довольно сложно это все сделать, потому что у нас не было никакой кредитной истории. Я тогда еще не работал. и вот Я писал там большие письма, объяснял, кто мы такие, какой у нас бэкграунд и, и все такое. И ну, все было мимо. Вот. В итоге мы решили, что вместо того, чтобы на Airbnb отдавать там, несколько тысяч долларов в месяц за, вот, такое, за короткосрочное жилье, мы лучше снимем сразу квартиру, которая будет просто чуть подороже, чем мы планировали, но мы уже осядем и будем жить и здесь как бы, развиваться да, дальше. Тем более, что супруга была беременна и было вот, не очень хорошо переезжать с места на место. Вот, сейчас у нас было больше времени, и у нас появилась история, так скажем, канадская уже, да? то есть мы год живем здесь, у меня есть работа, мы там, хорошая чистоплотная семья, вот. и было гораздо проще, поэтому много вариантов пересмотрели и решили вот на одном остановиться, который чуть-чуть подешевле, чем мы снимаем сейчас, гораздо тише, что гораздо приятнее с, там, с детьми, да, детям легче спать. Вот, и поближе к моей работе. Сам переезд, кстати, вот, да, извини, еще перебью, про, про сам переезд, как вообще это сложно делать или нет, вот у нас на понедельник назначен день переезда, то есть приедет бригада, вот, ну, специально нанимаешь бригаду, которая выносит всю мебель, погружает в грузовик, переносит на другую квартиру. Из требований перед тем, чтобы сдать квартиру, нужно заказать профессиональную чистку квартиры, вот, выдается список, что, что должно быть очищено, поэтому вот, мы сначала вывезем мебель, потом придет, придет там клининговая компания, все это нам почистит, вот, и в пятницу на следующей неделе я квартиру сдаю, отдаю ключи.
0: Я хотел спросить по поводу взаимодействия с арендодателем или с агентом, то есть были какие-то проблемы или были, бы, были какие-то претензии к вам? со стороны арендодателя.
1: Да, коммуникация в течение года была. Ну, к нам претензий никаких не было. Мы спокойные, спокойные ребята. Вот тут с соседями дружили, хорошо общались. У нас были некоторые проблемы технического плана. Нам меняли, нам поменяли стиральную машинку и сушилку сушильную машину потому что ну, в одночасье перестала работать и там буквально в течение недели привезли просто новое, поставили и еще была проблема с, с, с кранами водяными нам тоже заменили вот. вот это было сделано а была одна проблема которую э, агент и арендодатель не смогли решить вот, и в общем то ну, это все объяснили и в общем то это тоже одна из причин по которой мы решили переехать потому что дом в котором мы живем он ну, как, довольно старый по местным меркам, он 2004, по-моему, года или третьего года постройки, то есть ему 20 лет. Окна здесь уже такие, немножко прохудившиеся, но дело в том, что хозяин квартиры не имеет права ä, менять ä, вообще что-то такое, что, то, что связано с внешней отделкой, да, вот, и он просто не может взять и поменять, это, да, это должна делать так называемая страта, да, это компания, управляющая так назовем компания, которая содержит все здание целиком. Вот, поэтому они сказали, извините, ребят, мы понимаем, что из окон дуют местами, но мы ничего сделать не можем. Вот это единственная проблема, которую не смогли решить.
0: Это все делалось за счет ваших арендных платежей. То есть вы ничего дополнительно не платили за замену бутылки?
1: Не, мы ничего не платили, да, ни, ни, за, ни за стиральную машинку, ни за воду. Причем вот еще интересный момент. Мы когда только вселились в эту квартиру и принимали квартиру, на, на приемке квартиры был агент. И э, у нас просто здесь такой балкончик совсем маленький, и э, там есть перила, да, вот, и он э, просто сам заметил, ничего нам не сказал, но потом через день, через два написал, что э, я знаю, что у вас есть маленький сын. И мы с арендодателем просто опасаемся, что мало ли что-то произойдет, поэтому мы хотим вот этот балкончик зашить стеклом вам, чтобы ребенок там ничего там себе не поранил, не выполнил, ничего не случилось. Вот и они просто там через некоторое время приехали, там тоже приехала бригада, сделала, сделала замеры и просто стеклили балкончик. Но тоже мы ничего за это не платили. Но к слову сказать арендная стоимость здесь очень дорогая, то есть это не значит, что мы платим копейки, а нам тут все делают, то что мы просим, и не просим. Вот. именно в Ванкувере, именно в Ванкувере стоимость аренды очень дорогая, поэтому ну, не знаю, поэтому, наверное, это как-то так спокойно покрывается работодателем, Ой, арендодателем.
0: Эд, расскажи о статьях расходов, то есть, конечно, опять попрошу максимально упростить, но, грубо говоря, проезд, аренда, питание, да, что как бы ты это все разместил, что больше всего съедает бюджет, что все-таки поменьше?
1: Так, ну смотри, у нас, мы вот все хотели за, там, в течение года подбить там, расходы и вообще понять, как мы э, двигаемся. Ну, понят, есть точное понимание, что мы пока потихонечку уходим в минус, но это во многом еще за счет того, что у нас э, есть траты иммиграционные, на иммиграционного консультанта, на, новые, на программы, в мы участвуем, э, иммиграционные, и они требуют постоянных каких-то финансовых вливаний. Вот, Но в целом, пока я работаю один в семье, вот, зарплата у меня, ну так скажем, где-то средняя примерно, да, может чуть выше среднего, ну, вот, где-то так. Но, грубо говоря, примерно половина зарплаты уходит на аренду, вот так вот в двух словах если, но это там, большая квартира. По российским меркам трехкомнатная, то есть две спальни, и, как правило, это зал большой, совмещенный с кухней, две, две ванны и два туалета. То есть, ну, такое вот э, довольно комфортное расположение, да, как комфортная организация э, жилого пространства. Вот, то есть половина, примерно, уходит э, на э, жилье, на аренду жилья. Наверное, где-то процентов, э, ну, я бы сказал, 20. Может быть, 20, может быть, 30 – это еда. Какие-то, может быть, там рестораны периодические. Но мы довольно редко в, выбираемся, потому что нам сейчас сложновато с, с детьми. Но в целом это вот 20-30% – это расходы на еду. Так, по поводу бензина. Ну, наверное, процентов 10 – это бензин. Потому что бензин дорогой, примерно в два раза дороже, чем в России. Ну, вот. ну и остальное, наверное, остается на какие-то, может быть, развлечения – может быть, какие-то вещи там себе купить То есть, если убрать э, вот эти траты, которые там на иммиграцию На вот какие-то дополнительные такие расходы, да, от которых, в общем-то, не избежишь Но их э, учитывать в, э, в статье о регулярных трат, да, как вот просто если взять жизнь в Канаде, наверное, не стоит Вот, то, наверное, мы где-то там сейчас в ноль уходим, вот но у нас первый год довольно затратный получился, потому что много, так назовем их, капитальных затрат. Нужно было закупить мебель, да, какие-то ну, машину купить. Вот. И, конечно, первый год он такой, очень, очень затратный. Но сейчас мы постепенно как-то стараемся что-то компенсировать, выравнивать свой там, бюджет, сводить дебет с кредитом. Я, я надеюсь, что вот за этот год мы как-то Научимся это все более, более хорошо регулировать. Дело еще вот в чем. Мы просто сделали для себя вывод, что... Точнее, не то, что вывод, но такой фокус на первый год жизни в Канаде, что у нас пока есть средства... Мы э, готовы потратить чуть больше, чем, э, чем можно, но чтобы нам было хор хорошо и комфортно. Потому что мы в такой ситуации, у нас проходит адаптация, мы только что переехали, у нас только что родился ребенок. И хочется, чтобы, э, ну, хочется, чтобы в общем -то, переехать и не страдать, как минимум. Да? Э, вот, чтобы жить комфортно. А, вот еще одна статья расходов, про которую я не упомянул. Это детский садик. Вот, бесплатных детских садов нет. Ребенок ходит в платный детский сад, и, хотя, несмотря на то, что там есть некое пособие, вот, но сейчас вот мы платим порядка где-то 1200, по-моему, или 1300 долларов, это с учетом того, что есть пособие уже на, на ребенка. Вот. Ну, то есть, это тоже там, не знаю, процентов 15, может быть, да, от, 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 годов, от месячного дохода, примерно так.
0: Ну, и категория – это, конечно, отдых путешествие <смех> мы добрались до этого момента получается тоже в начале нашей беседы ты говорил какие возможности э, дарит вообще Канада для путешествий потрясающие места, я вот когда иногда открываю сторис э, э, твои или твоей жены я смотрю и прям, ну это потрясающе, очень красиво, классные площадки какие-то, ну прям видно вот это благоустройство, оно прям э, радует э, глаз э, даже онлайн что уж говорить, когда ты там находишься. И насколько вам будет сложно путешествовать уже в вчетвером? То есть сможете вы там, дорого ли это лететь? Либо все сделано так, чтобы взять спокойно, сесть на машину, поехать. А, то есть момент, то, что у нас называется таким отпуском, наверное, да?
1: Смотри, мы в принципе любим путешествовать и ездить, пока у нас просто нет такой возможности куда-то летать, да? Мы... Мы пока не можем покидать Канаду пока, пока мы не получили здесь Постоянный легальный статус С точки зрения путешествия на машине Здесь, конечно, возможностей очень много И мы пока не смогли Не успели попробовать Канадский кемпинг Такой, знаешь, благоустроенный Ты, где, ты не можешь просто так приехать Поставить палатку и жить Тебе нужно забронировать место Стоит это не очень дорого там типа, ну, Может стоить там 15-20 долларов в ночь кемпинг-место на, на всю семью. Вот. Но там, э, грубо говоря, есть душ, э, там, может быть, даже электричество, еще что-то, какие-то такие базовые эти. И там чисто и, 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 и тихо, да, то есть там есть человек, который смотрит за кемпом, чтобы, чтобы не было там э, никаких происшествий. Вот. Мы такого еще не успели попробовать, но, я думаю, обязательно попробуем, может быть, уже в следующем году. Сейчас пока с новорожденным ребенком сложно это делать. Вот. Но другие поездки какие-то, как я уже сказал, вот в Британской Колумбии здесь есть много чего посмотреть. Единственное, что довольно много людей любят активный отдых. Вот. И я сделал вывод, что надо быть очень избирательным тоже, когда ты выбираешь направление. Вот. Тоже изучать, смотреть, где... Понятно, что если есть места, которые близко к городу и до которых очень легко добраться, там, скорее всего, будет больше людей. Вот. В какие-то более дальние места там поспокойней. Вот. Но мы для себя вот отметили уже несколько мест, в которые мы ездили несколько раз и просто шикарно отдыхали. То есть... Не обязательно даже там с, на, на несколько дней или даже с ночевкой, просто, просто даже на день э, пойти, походить возле моря, там погулять. Э, э, в общем, тут см, смысл в том, что здесь, как правило, вот этот отдых такой, э, он... Может быть даже не совсем дикие Но это вот в тех местах, в которых мы были Потому что ты все равно ты туда приезжаешь И там какая-то Асфальтированная дорога идеальная вот. Просто не можешь поверить Что такое может быть вот. Но хотя я состою в нескольких группах э -э Хайковых ванкуеровских, хайковых, русскоговорящих. И там ребята предлагают иногда ездить вместе, активно приглашают. Вот. И я, я пока просто не собирался, не было у меня такой возможности. Но я смотрю, что есть очень интересные места, куда просто ну, не всегда даже на машине сложно доб легко добраться. Вот. То есть есть где и там внедорожье, э, внедорожье за зацепить. Вот. Просто я пока в это не окунался. Но э, лично я, что, что я успел вообще за этот год сделать? Я походил в скитуры. Я хожу в скитуры, катаюсь на сноуборде по неподготовленным трассам. Вот. Э -э удалось мне пройти тренинг по лавиной безопасности, получить сертификат, поскольку здесь это обязательно. Сходить э пару раз в скитуры с э канадскими ребятами. Э -э вот. Довольно классно в в, такие, в, ну, в в дикие места с э хорошим снегом. Вот, мы успели покататься на серфинг, и на следующей неделе поедем на, на неделю в отпуск, вот у нас будет недельный отпуск э, на острове Ванкувер, э, вот, э, ну, вот в целом все это здесь доступно, э, но, как я и сказал, нужно быть избирательным в, в местах, в которые планируешь ехать, и в сезон может быть довольно дорого, или нет мест, да, на, там, в отеле, вот мы как раз-таки на следующей неделе поедем. Мы довольно поздно начали бронировать. И я понял, что все места уже разобраны. Ну и плюс такие довольно дорогие цены на отели. И мы будем жить в кемпинге. Как это? Глэмпинг называется, да? То есть большая палатка, в которой кровать, диван там и кухня. Все есть. Вот. Но это такой полудиковатый образ жизни. Вот, в принципе, даже мы посчитали, что это будет хорошо для ребенка. Вот вот поедем в наш первый канадский отпуск.
0: В завершении нашего эфира, а на самом деле у меня очень много вот я посмотрел сегодня, мы так поговорили, я тебе могу честно сказать где-то раздела 8, которые я хотел тебя еще допытать у меня остались незатронутыми, представляешь? Это так, это повод к тому, к новым встречам, как говорится. Хотел спросить по поводу, тоже разделить немножко э, планы на будущее не в том моменте, знаешь, что там, о чем-то высоком подумать, а скажем вот прям реально, вот такие какие-то бытовые моменты на ближайшие полгода как релаканты то есть по сути что вы должны сделать да по поводу того что вы переехали какие-то документы это уже будет полтора года да ну либо может до двух дотянуть и второй момент все-таки он теряет актуальность потому что я смотрю что вы реально очень счастливы то есть это было прям осознанное решение я вижу вы прям вы прям кайфуете я очень искренне за это рад но тем не менее вопрос все равно задам, вторую часть, это что-то вот для, для души, да, ближайшее время для того, чтобы вот как-то сделать таким образом, чтобы у тебя было еще более, тебе, твоей семье было еще более комфортнее в новом доме.
1: Я, наверное, думаю, что полгода это слишком короткий такой отрезок, потому что мы сейчас, как я и сказал, еще в процессе решения иммиграционных вопросов, и у нас очень много завязано на это. Вот. Но пока план на ближайший год, во-первых, это завершить вот этот долгий процесс иммиграции и легализации здесь, чтобы получить статус постоянного резидента, вот. и чтобы мы могли спокойно там покидать Канаду, летать в командировке. Вот у меня, например, была возможность несколько раз уже слетать в командировку в США, вот, но я просто не могу покидать Канаду. Я даже визу в США могу сделать, но я не могу выехать из Канады. Точнее, я выехать могу, но тогда не въеду. Вот, поэтому сейчас основная задача – это решить иммиграционный вопрос, получить статус постоянного резидента, чтобы можно было спокойнее перемещаться вообще в целом по миру, чтобы супруга могла работать. Вот. И постепенно как бы нарабатывать здесь опыт. У меня есть цели по работе, конечно, продвигаться. Вот. Впереди довольно много чего нужно сделать и много очень возможностей. Вот, ну, может быть, на, так скажем, в отрезке времени на год полтора я бы сказал, что у нас есть идеи переехать на остров Ванкувер, да, это вот буквально рядом с городом Ванкувер, ну, паром там полтора-два часа, вот. Лично для меня, чтобы иметь прямой доступ к океану и волнам, чтобы серфить, чтобы, чтобы можно было легче добираться до океана, вот. Я думаю, что мы, ну, в ближайшие года Года, может, полтора попробуем туда перебраться. И, ну, то есть, это не какой-то дикий остров. Там довольно крупные города тоже есть. Вот, то есть, это как бы такая тоже городская жизнь, так скажем. Вот, но с возможностью доступа к, к океану более более легкому. Вот, и пока вот план такой. Решить вопросы иммиграции, рабочие вопросы, начать всем работать. И э, постепенно дальше задумываться о жилье, э, о приобретении какой-то недвижимости, вот. Ну, наверное, это такие ключевые вопросы. Через год сын уже пойдет в школу канадскую, канадскую. Вот. Наверное, хотелось бы, чтобы это было уже на острове, вот. То есть, может быть, мы вот, будем стремиться к тому, чтобы чтобы не, не, не таскать ребенка по разным школам, чтобы он приехал куда-то и начал там учиться от начала и до конца. Вот. Поэтому вот вкратце, наверное, план такой.
0: Ну что ж, большое спасибо, как всегда, за беседу. Это было реально очень здорово, приятно увидеть. Еще раз скажу слова благодарности и поздравления. Я искренне рад, что у вас все Клево. Из всех эфиров, которые я проводил за все последнее время, если мне куда-то переезжать, ты меня убедил, что я бы выбрал бы Канаду.
1: Спасибо, приятно слышать.
0: На этом у нас все. Выпуск подкаста будет доступен на всех платформах, я думаю, уже к вечеру. Я как раз сделаю с виду звук, все будет прекрасно, все будет хорошо. И вам будет удобно послушать его уже абсолютно в любой точке, с любого места. Это действительно очень удобно. Поэтому подписывайтесь. Ну а кто был с нами в прямом эфире, эфир сохранится. Будет возможность посмотреть на наши лица и зарядиться нашей энергией. Так что, Эд, большое спасибо еще раз. Ну и до встречи.
1: Спасибо тебе. Да, будем на связи. Пока.